0: ¿Dónde...? ¡Vamos! ¡Dick! ¿Te acuerdas de cuando salimos de Fairwell? ¿Cómo fue eso? Sí... Eh... Me acuerdo. En las autopistas había atascos enormes. Había muchísima gente, todos huyendo. Pensaban que, si podían irse lo bastante rápido, escaparían de lo que venía. Sí. Nadie podía irse lo bastante rápido, Buser. Nadie lo vio venir así. Para cuando dijeron a la mierda y echaron a andar y luego a correr, ya era tarde. Sí, era... tarde. Y me acuerdo... de los engendros... de verlos venir a cientos de ellos. Y a todos esos tarugos se los tragaron sin más. Sí, me acuerdo... Cuando ves algo así Sabes que es cuestión de tiempo Que te toque a ti Y nada va a evitarlo, Obuser. Nada de nada, pero... ¿Pero sabes por qué seguimos adelante? No ¿Pero qué otra cosa podemos hacer, joder?
1: Ya. Yeah. been wondering what's I've been here before, but I don't remember when And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes, I know I'll be coming home soon like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes, I know I'll be coming home soon With the soldier's eyes With the soldier's eyes With the soldier's eyes With the soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams Where young men die and graveyards open up their arms For mothers left to cry I have seen the bleeding
2: Creo que Days Gone es uno de los juegos que mejor definen mucho de lo que ha ocurrido esta generación De lo bueno y de lo malo De esos mundos increíblemente trabajados que te sumergen Y también de esos mundos abiertos que cometen todo tipo de pecados Por ambiciosos, por falta de ideas, de tiempo O quizá por intentar apelar a un público tan homogéneo como las hordas de engendros que nos propone el juego Que van todas en una misma dirección, como una oleada Pero si algo ha demostrado esta generación también Es que no hay un prototipo de jugador común Cada uno busca una cosa muy diferenciada Y por ello es mejor hacer con tu juego lo que te plazca A riesgo de convertirse en un producto genérico Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego, comenzamos. Days Gone es un juego que peca de intentar apelar a las masas, y es una verdadera lástima porque, ¿sabéis qué? He pasado grandes horas con él. Es el tipo de escenario muy fácil de disfrutar, con un mundo increíblemente hermoso, dentro de ese ambiente posapocalíptico, claro está, que invita además a coger la moto y hacer honor al parche que hay en la chaqueta de Dickon St. John, de ser un nómada. E ...ir sin rumbo fijo... ...con el único afán de sobrevivir... ...esto... ...es interpretable, claro está... ...pero para mí Days Gone ...pide a gritos... ...ser otro tipo de juego distinto... ...ser casi más... ...un juego de supervivencia... ...me refiero a ese estilo de juego... ...en el que... ...cualquier paso en falso... ...es castigador... ...donde hay que cuidar muy bien... ...de los recursos... ...ir con cautela... ...y pensar cada una de las acciones... ...que vamos a realizar... ...cada vez que caes en una trampa y unos bandidos se estropean tu moto en la emboscada o te atrapan los mejores momentos son cuando no tienes los recursos suficientes como para arreglar esa moto o salir ileso de la situación cuando te ves forzado ...a abandonar la misión que tienes delante... ...pues para acercarse, por ejemplo... ...a un pequeño pueblo que hay cerca de la carretera... ...y dar lugar a crear tu propia historia de zombies... ...lo que llamamos últimamente esa narrativa emergente, vaya... ...el escenario está preparado para ello... ...al máximo, de hecho... ...es en esos momentos cuando... ...no hace realmente un falta ni scripts... ...ni secuencias cinemáticas para narrar lo que va a pasar a continuación, simplemente dejar al jugador pues, que se enfrente con este poderoso mundo abierto que se ha creado lo mismo ocurre cuando te quedas por ejemplo sin gasolina, eh, el problema es que el juego no termina de aprovecharlo no requiere de ello más que de un bidón que se regenera con el tiempo y algo de chatarra para seguir funcionando no quiere que te pierdas demasiado quizá en su mapeado ni descubras cosas fuera de sus misiones porque los diseñadores ya tienen suficiente contenido para ti un contenido que se antoja poco inspirado muy forzado y que en la segunda mitad del juego se convierte en una verdadera lucha contra las misiones por simplemente acabarlo la verdad al principio no entendía muy bien esas críticas a Days Gone de ser un juego demasiado largo. Al fin y al cabo, pues todos los mundos abiertos lo son, ¿no? En esta guerra contra lo lineal que hemos generado, muchos han olvidado que ese contenido tiene que ser suficientemente atractivo, pues para que el jugador quiera gastar el suficiente tiempo en él para cumplir con todas las misiones. Pero Days Gone creo que comete aquí ese atrevimiento que los demás no se atreven a hacer. Mediante un... Hábil, diría yo, juego casi propio de, de un trilero, pues camufla muchas de las misiones secundarias que tiene dentro de las historias principales. De manera que te ves obligado a cumplirlas si quieres avanzar en la trama, es que no hay otra manera de hacerlo. Y así, la trama es mucho más larga de lo necesario. Te vas a ver limpiando campamentos y despejando zonas infestadas por la simple razón de que es que el juego te obliga a ello. ...y entiendo el motivo, ¿eh? Quiere ser una historia de personajes... ...que los conozcas a todos... ...porque todas estas misiones te las dan los personajes secundarios... ...que vas conociendo a lo largo de la aventura... ...y que te dejes llevar un poco por sus historias personales... ...pero aunque en algunos momentos lo consigue... ...como por ejemplo algunos que se comparten con, con Ricky... ...en uno de los campamentos o con nuestro fiel amigo Buser... ...de nuevo creo que comete el error... De no dejar que sea el jugador el que quiere descubrir el mundo de Dishgon, que te lo impongan Se siente demasiado miedo por parte de los desarrolladores a dar libertad a que el jugador pues se deje, oye, misiones por el camino que está en todo su derecho Como si Sony Ben se sintiese como tan orgulloso de todo el trabajo puesto aquí que te obliga a verlo todo de hacer el tour completo, como cuando vas a casa de alguien y te quiere enseñar toda su casa a, antes de abrirte una cerveza o cuando se empeñan en enseñarte todas las fotos de sus vacaciones, ¿no? Days no deja de sacrificar en todo momento calidad por cantidad. Es así de simple. Es la historia de siempre. Es algo que no lo ves probablemente hasta la mitad del juego, cuando la obra... ...está mucho más centrada en explicarte el mundo que te rodea... ...en desglosar la trama personal de Deacon... ...me refiero a la primera mitad... ...y la forma en la que tiene que lidiar con la muerte de su mujer... ...que es uno de los leitmotivs del juego... ...pero de nuevo... ...a partir de esta mitad... ...llegan los miedos... ...esos miedos que, que llevan gobernando yo creo demasiado tiempo... ...en nuestra industria... El, ...los de no ser un juego demasiado espectacular... ...no ser demasiado grande no tener un malo concreto, miedo a ser contenido personal, corto en las distancias, en vez de ser épico y megalómano, ¿no? Miedo a ser lo que se espera de él. Y por ello, por rellenar tanto, 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 no es capaz de construir buenas ideas en su desarrollo, aunque ello acorte la duración final muy pocas de sus misiones principales digamos que se pueden categorizar de artesanales ¿no? De la única diferencia entre ellas y la ristra de misiones de despejar campamentos, infestaciones y rastrear, es que las principales cuentan con más cinemáticas no vas a encontrar en ellas ningún tipo de elemento que se salga un poquito, aunque sea un poquito de los sistemas que el juego ya ha creado para la exploración libre, vaya no hay sorpresas por no haber, no hay ningún tipo, ni siquiera de susto. Eh, típico susto de un juego de zombies, y aquí hay más que ninguno. Ningún momento en que la mecánica cambie un poco para moldarse únicamente a esa misión. Nada que las personalice. Todas van absolutamente de lo mismo. Despejar zonas de humanos o engendros, y rastrear el terreno con esa visión de brujo que está empezando a ser molesta de verdad. Lo más duro de Disgone es que la oportunidad de haber hecho un gran juego no desaparece en ningún momento. Incluso confinando su campaña entera a una ingente cantidad de misiones secundarias camufladas, como decía, es imposible no divertirse con él. A poco que te gusten un poco los juegos de, de disparos, además, te verás mejorando armas eh, a corta y larga distancia, enfrentándote con gusto a estos engendros... Para mí hay una prueba indiscutible en los juegos de mundo abierto para saber cómo lo estoy llevando. Todas estas misiones hiperterciarias de, de limpiar campamentos sonidos, ...de, de hacer misiones de cazar recompensas que siempre vemos... ...a mí me sirven para saber un poco cómo lo estoy pasando. Cuando estoy disfrutando del juego es que hasta me dan ganas de hacerlas. Y cuando me estoy aburriendo voy directamente a lo principal. Y en Days Gone ha habido momentos en las que lo he hecho por placer por puro placer, de verdad, de pasear por sus escenarios sobre todo, aunque solo fuera por eso por seguir conduciendo con, con esa gran moto que han creado por estos hermosos parajes de Ferwell Oregón pero en ello también influye incluso la historia, creo que el juego comienza con, con unas ideas correctas, apoyándose de vez en cuando en esos eh, flashbacks y mezclando perfectamente el pasado de este mundo todo lo que ocurrió ...tanto personalmente... ...en la historia de Deacon St. John... Como, ...como en el propio universo del juego... ...con el presente... ...a través del filtro siempre... ...y la perspectiva de su protagonista principal... ...incluso me atrevería a decir... ...que está bien escrita... ...dentro de... bueno... ...de los parámetros de yo qué sé... ...de lo bien escrita que puede estar... ...la típica serie de Netflix o algo así... ...que sabe cómo dejarte siempre... ...con el estómago lleno... ...pero que nunca va a llegar realmente al corazón... ...y aún así... Lo intenta, lo intenta siempre, porque se ha puesto mucho empeño, sobre todo yo diría en las actuaciones. La verdad es que las animaciones en esto están realmente bien trabajadas, en las animaciones faciales. La actuación de Ericon es muy buena, yo solo lo he probado en castellano un poco para ver la voz de Claudio Serrano. Pero os puedo asegurar que en versión original, la actuación de Sam Witwer, eh, que es este actor que alguno le conocerá por... Los juegos de Star Wars El Poder de la Fuerza o la serie de Battlestar Galáctica, por ejemplo, es este actor que pone la voz y la cara de Deacon St. John, hace un trabajo inmenso. Pone una gran cantidad de inflexiones en la voz a través de diálogos que no son, que no son fáciles, eh, llenos de muletillas al hablar con una personalidad de un personaje pues que se equivoca mucho a la hora de construir las frases que empieza una frase y termina con otra, que, que llena todo de suspiros y de pensamientos en voz alta. Otros momentos en los que habla de forma correcta porque se tiene en cuenta el contexto del juego según la acción. Quiero decir que si está en la moto pues habla alto, muy alto, para que se le escuche por encima del ruido del motor. Si, si está corriendo habla muy cansado, intentando coger aire, que, que es que realmente te lo crees a mí de hecho me sorprende que, que no se esté hablando mucho de esto porque creo que está a un nivel mucho más alto que otras grandes superproducciones supongo que será pues porque el juego se ha jugado más con el doblaje no eh, Gone además para calar, para realmente poder construir su historia tiene que ser realmente largo, en términos narrativos lo entiendo que, que sea así, tiene que pasar tiempo tiene que, que pasar los días para que realmente notes esa pérdida ¿no? Que, que siente Deacon por su mujer mucho mejor de lo que lo haría si simplemente pues lo vieras a través de un montón de cinemáticas pero como decía antes el hecho de que el juego sea largo se tiene que lograr eh, después en lo jugable a través de otra fórmula logrando que el jugador realmente quiera perder tiempo por este mundo más allá de forzarte a, a cumplir misiones secundarias y, y mientras que en la primera parte todo va relativamente bien, es de nuevo en la segunda mitad cuando todo se descalabra todo se desajusta, aquí ya ni siquiera hay que preocuparse por cosas que han estado siendo una constante durante toda la partida, por el dinero por conseguir el dinero de los distintos campamentos que, que además difiere uno de los otros, no te vale la misma moneda de unos para, para los otros, ni, ni por la munición de las armas que puede llegar a ser en algunos momentos escasa ni por conseguir la gasolina necesaria para los desplazamientos eh, las piezas de reparación ni nada la poca alma de supervivencia que iba atesorando el juego se va por el retrete. Esta segunda parte, condenatoria totalmente, coge todas las buenas ideas, tanto a nivel narrativo como jugable, y directamente es que las elimina para convertirse en la típica temporada de relleno, con una historia genérica, que, que es lo primero que pensaría además cualquiera cuando, cuando se ha quedado sin ideas, ¿no? en, un, en un ámbito de, de historia de zombies. ...no obedece a ninguna necesidad... ...más que la de alargar la experiencia... ...y es una lástima porque no solo es mediocre... ...sino que arrastra... ...lo bueno que contenía la primera mitad... ...y la empaña... ...por eso creo que a Sony Ben... ...quizá le ha podido un poco la inexperiencia... ...pero más que la inexperiencia... ...yo diría que es la falta de valor... ...la de recoger las buenas piezas... ...de este inmenso puzzle... ...y desechar... ...el resto... Sin mirar atrás, sin el qué dirán, y sin miedo a las críticas de que no cumple con el requisito de horas de duración que, que ha matado a tantos juegos y tantas buenas planificaciones sobre el papel durante esta generación. Les ha podido este qué dirán, y es doblemente grave porque además es que no hacía ninguna falta. Days dispone de un sistema, como por ejemplo el de las hordas de engendros, que son cientos de enemigos que, que invaden ciertas zonas o que migran por el mapeado, que podía haber cubierto perfectamente y por sí sola todas las necesidades que tenía el juego a, a la hora de ser un comehoras, ¿no? Que, que les hubiera hecho falta. Las hordas son de lo mejor que vas a jugar esta generación. Te lo digo así, tal cual. Te logran poner en un estado de tensión que nunca antes... Mmm, ...sueles tener... ...en, en, en todo en la experiencia de este juego... ...no sé muy bien cómo remarcar las sobrecogedoras que son... ...cuando estás corriendo... ...y miras hacia atrás... ...es que ver sencillamente esa marea... ...de engendros persiguiéndote... ...te parece directamente imposible... ...no te puedes creer lo que estás viendo... ...si eres cauto... ...además... El juego te permite acabar con ellas con elegancia, con una facilidad de ir preparando todo tipo de recursos explosivos, de poner trampas por el camino y aprovechar un poco el entorno. Eso sí, eh, si recordáis ese famoso, esa famosa misión del aserradero, con la que el juego se mostró por primera vez en el E3. Pues sí, aunque está en la versión final, y la horda se comporta básicamente como lo habéis visto, es, es muy difícil realmente aprovechar tan bien el entorno como se vio en esa demo, todos esos troncos que puedes derrumbar, esas estanterías que tirar y puertas que, que cierras en la cara de los zombies, porque la acción es que va demasiado deprisa, y, y tú demasiado lento, así que al final... ...te limitas más a correr... ...por el escenario... ...buscando barriles explosivos... ...o cosas que puedas disparar, ¿no? Ya sabéis, es la típica demo... ...que, que pinta una situación tan espectacular... ...pero que creo que luego... ...en, en la realidad, pocos jugadores... Eh, ...lo van a hacer, entre comillas... ...correctamente, de esa manera tan... ...tan espectacular como se vio ahí... ...aún así, de verdad... ...no solo es la seña de identidad del juego... ...sino que cuando llegan... ...que tardan en llegar... Levantan un poco el ánimo de esa bola de nieve de problemas que se van acumulando a lo largo de las horas. Una bola de nieve más grande de lo que tendría que ser, además, por la culpa de los problemas técnicos.
1: Take all I cherish, beat me till my body's numb. Life's for the living. I won't be giving up on you, on you, on you.
2: No sé muy bien cómo enfatizar esto... ...porque eh, por lo general... ...de verdad, no suelo tener problemas con los bugs... ...incluso soy bastante tolerante... ...con los rendimientos de los juegos... ...pero es que el estado en el que ha salido Days Gone ...es completamente inaceptable... O sea, ...no solo es inaceptable, sino que es que da vergüenza... Eh, ...de hecho, no entiendo... ...muy bien cómo, cómo este juego... nos, ...cómo este, estos problemas nos están trayendo... ...más a la luz... ...porque otros juegos... ...con situaciones similares se ha hecho una verdadera escabechina con ellos en This Gone, para que os hagáis una idea de la gravedad, no ha habido un momento en el que no me sentase a jugar y no ocurriese algo relativamente grave eh, empecé a jugar desde la versión 1.0.4 que creo que la, que la prensa cuando hizo el análisis en el embargo se quedó en la 1.0.3 que es, es la que salió el viernes vaya, hasta la 1.0.7 que es en la que se ha quedado cuando he terminado la partida eh, y es la que la que estoy cuando estoy haciendo este podcast y, y, y apenas se han solucionado realmente algunos problemas, mientras que en la primera mitad, en cuanto a bugs, la verdad es que no tuve apenas ninguno eso sí que me pareció curioso la segunda mitad está realmente plagado hasta el punto de que he tenido que, que rescatar partidas anteriores para poder continuar porque es que el juego se iba atorando cada vez más, era, era una cosa muy curiosa de ver ver cómo el juego se iba poco a poco atorando y si tú le forzabas a seguir te iba como como acortando caminos hasta que te hasta que te quedabas en un callejón sin salida en el que no te quedaba otro remedio que cargar una partida anterior desde no dejarme pulsar el botón de pausa para que os hagáis una idea hasta no activar misiones eh, a la hora de, o a la hora de cumplirlas hacerlo mal que directamente por ejemplo tengas que rescatar un rehén y donde tenía que haber salido la cinemática pues no salta ...rescatas al rehén... ...pero el rehén de repente desaparece por el suelo... ...pues cosas así... ...así de grave... ...digamos que solo he tenido uno... ...muy muy bestia... ...pero ha habido muchos otros bastante molestos... ...como digo, siempre en la segunda parte... ...que llegan incluso hasta... ...cosas como desincronizar... Eh, ...las escenas cinemáticas... ...de lo que se está hablando... ...y sí, también la famosa carga de texturas... ...en los coches o en los personajes... ...pero es que hasta estas cosas... Mmm, Sería capaz de tolerarlas porque, bueno, pues pueden ser puntuales. Pero con lo que no puedo, de verdad, es con las ralentizaciones constantes que tiene el juego. Sobre todo cuando vas eh, con la moto o vas entrando a, a los determinados campamentos que hay, ¿no? Aquí es donde Sony Ben, yo creo que ha demostrado pecar de ambición. Days Gone es uno de, de estos juegos que, que probablemente sea de los más potentes de la generación. De verdad, es, es que es ver para creer. Pero lo que no puede ser es que lo haga a base de ir completamente a tirones porque todo el mundo puede eh, hacer un juego increíblemente bonito pero no lo puedes hacer a base de, de estar todo el rato cargando un mapeado y que, y que la CPU no pueda con ello coger la moto sobre todo cuando la vas mejorando que, que va un poco más deprisa que al principio significa reducir la tasa de frames yo diría que hasta la mitad que realmente no, no creo que sea por la gráfica, porque al parecer, sino por... O sea, no son, no son caídas de frames per se, sino que se genera un cuello de botella en la CPU, que es que directamente hace que, que el juego no pueda tirar más. Y, y genera ese famoso stuttering, ¿no? Que, que ralentiza, porque no es capaz de cargar lo que hay delante, más que porque la GPU no pueda mostrarlo, por decirlo así. Simplemente es que esas cargas... Eh, ...tienen que ser todo el rato constantes... Y, y, el CPU, ...y la CPU no deja... ...no deja seguir... ...y como digo, el resultado... ...son tirones constantes, sin parar... ...muy molestos... ...que echan a perder todo lo hermoso del, del paisaje... ...porque no cesan en ningún momento... O sea, ...en el momento en el que vas con la moto... ...que es la parte más bonita... ...siempre, siempre están ahí... ...hay partes directamente donde la imagen es que se queda completamente bloqueada... ...estática durante segundos... De verdad, el análisis, por ejemplo, de Digital Foundry, que, que podéis ver en su, en su canal de YouTube, es relativamente mm, permisivo en este caso. No por su culpa, diría, porque, bueno, eh, ellos analizan muchas versiones y, y lo tienen que hacer con las primeras horas de juego y los fallos quizá más graves suceden con el juego algo más avanzado. Pero es que jugando en una PS4 Pro, incluso probando todo lo posible desde discos ssd, eh, quitar la alta resolución eh, del checkerboard a 4k para fijar la imagen a 1080p quitar el modo super muestreo, todo lo posible para que el juego intente ir mejor, es que no hay manera, los parches habrán corregido ciertos bugs pero lamentablemente creo que es que hasta que no haya un parche para que el juego se reproduzca en playstation 5 es posible que este juego no se pueda jugar como debería no sé si puede ser ...por una falta de... Por una mala elección a lo mejor de, de ese motor Unreal Engine... ...y no haber apostado por uno propio. Y como digo es una lástima porque la predisposición a disfrutar de this ...es mucho menor cuando te sientes tan incómodo con él. Al viajar de un lado a otro con tu moto probablemente... ...hace que veas las cosas peor de lo que son. Y luego están eh, las cargas... Esas, esas cargas que, que sí que son cargas de verdad no, no cuando el escenario está intentando a duras penas cargar delante de tus ojos sino cuando se pone la pantalla en negro con un anillo dando vueltas y la típica barra pues que no ayudan en absoluto porque es que son constantes y es que hace que se pierda el ritmo natural que debería de tener la historia una, hay una carga principal que, que por ejemplo es bastante larga pero es que vamos aunque durara 5 minutos a mí no me importaría en absoluto porque es una carga principal que está cuando arrancas el juego pero es que cuando llegas a un sitio en tu moto se produce una mini carga de 30 segundos de repente una escena cinemática otra carga de 15 segundos, otra escena 10 segundos de carga, te mueves dos pasos carga, escenas de acción y así constantemente no hay forma de seguir un relato mínimamente coherente si no haces más que irte a una pantalla en negro Cada pocos segundos Es que hay momentos Que deberían de ser emotivos Y que ciertamente están bien grabados Están bien interpretados Y llegan cuando tienen que llegar Y pierden parte de esa emotividad Por estas constantes cargas El juego de hecho tiene que terminar Todas sus escenas con un incómodo Fundido a negro Pues para poder fundirse Con esta pantalla con el anillo dando vueltas Mientras se completa la barra por todo ello, mientras que con el juego terminado debería estar repasando la experiencia, recordando los buenos paseos en moto, algunos grandes momentos que sin duda el juego tiene, pues no puedo dejar de pensar en dónde está el límite con este género del mundo abierto que ha sido la joya de la corona de la generación, creo que estamos de acuerdo en eso, y me parece que siguen pañales, a veces incluso peor de lo que hemos visto hace unos cuantos años cuando salió The Witcher 3 pensé que, que a lo mejor haría cambiar un poco las cosas que muchos juegos cogerían esa maestría en el ritmo de un juego de 100 horas que tiene The Witcher 3 pero lo que cogieron fue la visión de brujo cuando salió Breath of the Wild pensé también que algunos estudios abordarían más este tipo de libertad sin relleno ¿no? que el jugador se lanzase a explorar no porque lo dijese un punto en el mapa pero este camino solo lo han seguido algunos juegos tipo de supervivencia, como decía antes, que bueno, ya, ya se estaban haciendo antes. Me niego a creer que estudios de desarrollo capaces de crear algunas de las escenas que se muestran en este o en otros juegos, eh, logrando tal nivel de complejidad, por decirlo así, en algunos de sus sistemas, quieran, por decisión propia, quedarse en, en la superficie de lo que puede hacer el género y lo fácil sería echarle pues la culpa a la productora de turno ¿no? Pues como, como hice yo por ejemplo con BioWare y con Electronic Arts eh, en su momento con Anthem que viene un tipo que te dice lo que hay que hacer y al final uno pues se tiene que ajustar su desarrollo a estas directrices que te marca quien está poniendo el dinero ¿no? pero es que este modo de tratar el género que roza ya casi lo impersonal en algunos casos creo que no viene porque por una presión desde arriba mucho menos bajo el techo además de Sony que, que si de algo se la puede culpar precisamente es de, de no intentar eh, influir en el desarrollo creativo de sus estudios no creo que sea tan fácil la verdadera presión creo que viene de nosotros mismos de una especie de fantasma que hemos creado entre todos los jugadores a la hora de hablar de este tipo de juegos y de este tipo de experiencias de la, de la prensa también, cuando hablamos de, de horas de juego de, de horas de duración de variedad de misiones secundarias cuando castigamos un juego rigiéndolo por estos patrones, al final es fácil caer en este tipo de presiones es fácil caer en lo genérico vamos, que estoy hablando como si fuera algo nuevo pero en el fondo esto lleva ocurriendo en este y otros medios culturales pues toda la vida y voy a ir más allá, eh, ¿ha pagado Days el pato? Y la respuesta es que quizás sí, porque quitando todos los problemas técnicos que, que los tiene, de los que he hablado antes, su planteamiento en el fondo, su estructura, no dista mucho de las de otros juegos que han sido más laureados... Sí, este, este te obliga a cumplir con misiones secundarias y las principales pues no están muy elaboradas. Pero tampoco se distancia mucho de otros juegos que proponen un mundo abierto similar. Igual de blandito, que no intentan realmente hacer nada que nos espere de él y que incluso las misiones principales tampoco es que sean tan maravillosas. Su forma de contar la historia... Tampoco es muy distinta. De hecho, incluso en algunos momentos yo diría que es incluso mejor. Ni, ni sus mecánicas de progresión, ni su contenido es muy distinto al de, al de otros mundos abiertos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué This parece un juego marcado desde su nacimiento? Pues quizá porque es la forma de, que tenemos de expiar las culpas. De, de gritar que no queremos más de lo mismo sin hacer un ejercicio en el camino de autocrítica de pensar que éramos nosotros los que queríamos estas cosas, señalamos a ciertos juegos y los crucificamos un poco más de la media, no, para decir alto y claro, pero de forma indirecta siempre, que estamos hartos. A lo largo de la última década eh, se ha llevado al paredón a, a determinados juegos, independientemente de su calidad, yo diría, mmm, a modo de reivindicación. No quiero decir, por ejemplo, que Mass Effect Andromeda o Assassin's Creed Unity fueran grandes juegos, pero no fueron los primeros en salir con bugs. Battlefront 2 tampoco fue el primero ni el último en salir con un sistema de pago abusivo, pero sirvió como reivindicación para este tipo de prácticas. Y The Order 1886 es un juego señalado por ser demasiado corto y lineal como reivindicación de los juegos, bueno... Tenían que ser más largos y abiertos. Pues bien, aquí tenemos Days largo y muy abierto. Pero, ¿es eso realmente lo que queremos para el videojuego moderno? Pese a que mientras que estoy haciendo este podcast no puedo evitar pensar en todas las cosas que DSGON hace mal. Quedaros con esto. Es un juego que, que compré a, a 70 euros para traerlo a este podcast principalmente. Y, y luego venderlo. Aunque sea para recuperar algo de la inversión. Y creo que a día de hoy se va a quedar en mi estantería. Quiero, quiero volver más adelante cuando el juego esté arreglado cuando salga un parche en PlayStation 5 que termine de arreglarlo quiero limpiar algunas de las misiones de matar hordas que, que te ponen en vilo o aunque sea, darme una vuelta con la moto por uno de los mapeados más bonitos que he visto nunca en un videojuego cuando todo vaya ya fluido y sin ralentizaciones cuando pase el tiempo, creo que me desharé un poco de las frustraciones que puedo llegar a tener ahora de las malas decisiones de diseño, que las hay de las partes más prescindibles de esta obra que son muchas y me quedaré con las partes mejores con las buenas que tiene también algunas cuantas en definitiva creo que lo recordaré mejor que ahora pero lo que sí que recordaré de forma inquebrantable eh, es esta reflexión que sus fallos sus decisiones de diseño sus miedos son el producto de otro tipo de horda la de unos jugadores que a menudo ...nos movemos quizá por demasiado por modas... ...o por requisitos que creemos que debe cumplir un juego para que lo compremos... ...cuando lo que deberíamos buscar más es lo desconocido... ...lo, lo imprevisible y la capacidad de sorprendernos. No creo en el fondo que Days Gone cambie mucho esta situación. Existen estudios ya valientes... ...que demuestran que, que hay otra forma... ...de mirar a los mundos abiertos... ...mientras que otro tipo de jugadores... ...siempre elegirán un tipo de experiencia... ...ya conocida... ...pues porque precisamente es familiar... ...y esto también es perfectamente respetable... ...pero es una lástima... ...cuando te encuentras con un juego... ...que tiene potencial... ...como lo tiene Days Gone... De ...ser único... ...y trabajar sus sistemas... ...poniendo más hincapié en lo menos evidente... ...y se deja llevar... Sin embargo, por la marea de lo ya explorado una y mil veces. vamos ahora con los comentarios pero antes incluso quería decir que se me ha ocurrido como una nueva idea Tampoco es que sea muy original, pero a lo mejor de adelantar algunos comentarios cuando tenga eh, un programa ya programado, como por ejemplo iba a ser este Days que ya sabíamos un poco que lo iba a hacer, aunque bueno, había puesto un poco de dudas por el camino. Pero si por ejemplo va a salir un juego y sé que lo voy a traer aquí al nexo, pues animaros antes eh, a que me vayáis poniendo algunos comentarios con algunas preguntas o algunas impresiones vuestras para quizá poder tener todo lo referente a ese propio videojuego o a ese propio tema dentro del mismo bloque, no. Espero que lo podamos experimentar en el futuro, ya veré un poco cómo lo hago. Pero como digo, avisaré un poco de, de cuando preparo los temas, cuando aviso de los temas que van a venir. Eh, animaros a, a que preguntéis ya o a que comentéis en el programa anterior empezamos ahora sí con los comentarios de la semana pasada con Pau Oliver Mora que me dice muy buen programa esperando el programa especial de Days bueno pues aquí lo tienes espero que te haya gustado mi, mi reflexión sobre el asunto y que me comentes la tuya si es que lo has jugado o qué esperas del, del juego seguimos con Alex Iresmes que me dice buenas Alex pues con el tema de la Next Gen yo espero que no pase como con Playstation 3 tuve 3 Playstation 3 por culpa de las luces amarillas y parece que con PlayStation 4 aprendieron la lección, aunque suene como un avión a reacción pues sí, suena. Como PlayStation 5 es retrocompatible, no creo que pueda resistirme a decidirme por ella al final no creo que Xbox saque algo tan revolucionario que me haga decidirme por ella, pero quién sabe quizá Stadia es la única que tiene la carta de la revolución total en la mano. Como mi PlayStation 4 ya es all digital pues si saliera una PlayStation 5 All Digital más barata, posiblemente me decantaría por ella. Muchas gracias por continuar con el nexo. Pues a ti, Alex. Y madre mía, qué mala suerte has tenido con las PlayStation 3. Eh, la verdad es que yo he tenido dos y La primera realmente sigue funcionando No me pasó lo de las luces amarillas Pero sí que al parecer tuve un problema Que sonaba demasiado Y cuando digo demasiado es que todos estamos acostumbrados A cómo suena la Playstation 4 Pero mi Playstation 3 sonaba aún más Aún había una reacción Y es al parecer porque la pasta térmica No era de buena calidad O lo que sea, que tenía este modelo de 40 GB Y lo que ocurría era que detectaba Que había un calor eh, sucediendo en la máquina Que no era real Y ponía el ventilador a funcionar a, a toda pastilla, así que ahí está que es prácticamente inutilizable por lo molesta que es seguimos con Pola Trades que me dice, fantástico programa como siempre sin embargo hay una cosa que creo que no es correcta cuando hablas del Ray Tracing dices que es una de las características buenas que tiene, es la mejora en el rendimiento comparado con los mapas de luz sin embargo, es todo lo contrario. Es terriblemente exigente para la tarjeta de vídeo. Precisamente en Battlefield 5 se ve que el rendimiento se reduce a la mitad. Te dejo este artículo de Isataca donde lo cuentan mejor que yo. Supongo que el Ray Tracing se utilizará sobre todo para el sonido, que utiliza una fracción de la potencia necesaria para la iluminación y aún así será un gran paso. Como decía al principio, felicidades por el Nexo, es uno de mis podcasts favoritos y le puedes echar la culpa a Pere y al resto de androides que hacen proselitismo bien fundado. Saludos Fremen, pues muchas gracias por la traides y muchas gracias también a los androides por traer a, a oyentes de tanta calidad. Creo que tienes razón por la traides, yo la verdad es que siempre intento dejar claro que en términos de técnicos, eh, no, soy un, no soy un experto, quizá lo tenía que haber dejado más claro en el programa anterior, y es que la verdad es que me tenía muy confuso todo este tema de Ray trace y yo lo que entendí en su momento de Digital Foundry, que además es que me pareció incluso que lo repitieron como dos veces, en, uno en Battlefield 5 y luego en, en el, en el vídeo que hicieron del especial de PlayStation 5, que parecía como que el ray tracing, aunque, aunque era como más ambicioso en términos de iluminación, pero que podía incluso llegar a, a reducir, eh, a, ser, a tener un rendimiento mejor. Que, que los mapas de luz normal pero bueno, si es al revés, pues mea culpa y, y gracias por, por aclararlo, la verdad, porque yo con este tema de, de, de la CPU de la GPU muchas veces puedo patinar, así que ya aviso chicos, no me hagáis mucho caso en estos campos seguimos con un anónimo que me dice felicidades Alex por este interesante podcast, ensayo tan personal que has creado he de confesarte que he hecho en falta en tus reflexiones y disertaciones una mayor presencia de indies y Nintendo, aparte del Programa que tienes planeado sobre Nintendo tendrá más presencia en los futuros programas del Nexo. Gracias. Pues Anónimo, eh, pedirte, pedirte disculpas, eh, Tanto a ti como al resto de oyentes, porque sí que es cierto que he dejado un poco de lado. Eh, más que incluso a indies que en algunos sí que lo he tratado, quizá a Nintendo. Y la verdad es que me da mucha rabia os prometo que no es intencional, que no tengo ningún tipo de hate hacia Nintendo, que, que además cuando estaba preparando este discón después de uno de Playstation 5 yo mismo estaba diciendo, madre mía, por favor esto me está quedando ya muy sonier y tengo por supuesto muchas ganas de, de hablar de Nintendo tanto de, en ese programa que tenía planeado que ya os dije, como por supuesto todos los lanzamientos, también es cierto que es que eh, Nintendo está planificando el año de una manera un tanto peculiar y es que aparte de ese Yoshi que ha salido ahora, Crafted Wall que tampoco es que me interesara mucho, lo probé en su momento la demo y tampoco me dijo mucho la verdad, entonces por eso preferí no traerlo aquí al nexo. Eh, sí que tengo pendiente hablar de casi todo lo que va a salir para la segunda mitad de año, pero como os decía, el calendario de Nintendo es muy particular porque prácticamente ha dejado vacía toda esta primera mitad de año y por una razón que yo sospecharía que tiene que ver con el lanzamiento de una nueva versión de, de Nintendo Switch parece que está aplazando eh, casi todos sus lanzamientos para esa segunda mitad de año y ten por seguro que aquí vamos a tener juegos como espero que sí Fire Emblem, que me tengo que poner un poco más a tono con la saga pero yo siempre le intento dar una oportunidad Así que ese Fire Emblem Three Houses yo creo que lo voy a traer aquí al nexo, eh, por supuesto también ese remake de The Legend of Zelda Link's Awakening y también ese Astral Chain de Platinum Games que va a salir en verano y juegos como Luigi's Mansion pues seguro que también caerán, a lo mejor otro como Animal Crossing pues no es tanto santo de mi devoción, pero os aseguro que pretendo y mucho eh, traer a, a Nintendo, sé que es un mal momento porque quizá eh, la, esa, ese olor a nueva generación que están trayendo Xbox y Playstation se está comiendo un poco el protagonismo de una máquina que ya está un poco, no a mitad de vida todavía de principios, pero que sí que de momento no tiene tantas noticias en temas de hardware pero como digo, tomo nota ¿eh? y pido disculpas, por supuesto seguimos con Karim NG que me dice, hola Alex, como siempre un placer escucharte, por lo que estoy leyendo y escuchando, las dos consolas en la nueva generación van a ser muy similares, así que yo creo que lo que van a decantar a balanza van a, hacer, van a ser los servicios que ofrezca cada una y Xbox en eso de momento lleva la ventaja, lo que sí que tengo claro es que habrá que dejar eh, bueno, dice manguito y luego lo, lo, lo corrige, y dice que dejar un añito, eh, por lo menos antes de comprar la siguiente consola, bueno Karim, yo ya te digo que yo no me voy a esperar, evidentemente a mí me gusta tener, soy un early adopter de estos que, que se llaman, eh, me gusta tener las cosas desde el día 1 y vivir todo el día crucis, que ya os digo que el primer año suele ser así, suele ser bastante castigador, porque pagas el precio completo y normalmente los lanzamientos no son los más potentes de toda la generación, pero suelen ser los más flojos de hecho, pero es que a mí me gusta vivirlo así porque de alguna manera pues así puedo analizarlo y por supuesto pues así traeros toda la información que pueda aquí eh, en el caso que dices de comparación pues como digo siempre eh, para mí es demasiado pronto pero por supuesto también eh, tenéis que decantar esa balanza pues según lo que queráis si, si os gustan más los servicios que van a ofrecer o, o los exclusivos que pueda llegar a tener la máquina y por supuesto también esperar un poco las especificaciones técnicas pero vamos, al menos lo que podemos asegurar es que parece que vamos a tener una nueva generación mucho más igualada de la que lo hemos tenido esta y eso siempre es una buena noticia cerramos ya con Javliet que me dice, buenas Alex, la verdad es que me sorprendió que de repente hablase Sony de Playstation 5 dado que yo también esperaba un año de silencio dado que yo por lo menos no espero que sus exclusivos tochos de Trending o Susushima, de Last of Us 2 salgan este año, mi pregunta va más por Playstation 5 y sus futuros detalles o diseño de la propia consola y es que ¿Crees que si Microsoft anuncia su nueva consola este E3 Sony hará un evento poco después? ¿O en la Paris Games Week dirá nuevos datos de su consola Next Gen? Gracias por responder y un saludo. Hmm. Esto es interesante porque supongo que estamos entrando ya en un, en un momento mmm, de final de generación en el que unos se van a contestar a los otros y quizá lo que no tenían planeado en el principio, yo creo que Sony quizá por ese no sé cómo llamarlo, la verdad es, ese, esa manera de, de creer que va sola algunas veces que tiene pues se, pera, se esperaba que podía estar un año de silencio, que yo creo que era el plan original, eh, sin dar absolutamente ningún dato de la generación para soltar todas las cartas eh, a, en 2020 y sin embargo creo que se huele como dices tú, que, que Microsoft pueda llegar a anunciar algo al menos de su nueva consola este 3 y ellos han querido coger, aunque sea la dar la primera noticia dar el primer titular de que una consola de nueva generación existe y en base a ello, pues quizá incluso está alentando a Microsoft a alterar su propia estrategia, a lo mejor incluso Microsoft no tenía ninguna intención en absoluto de llevar su nueva consola a este 3 y por el puro hecho de tener que responder ...a Sony con ese titular... ...pues puede acelerar... Eh, ...el marketing de la siguiente... ...de la siguiente generación... ...y por el hecho de acelerarlo... ...Sony de nuevo... ...hacer otro evento como dice... ...ya sea en la Paris Games Week... ...o seguir dando datos... ...dice Sonic en el fondo... ...que es una de las cosas que yo me preguntaba... ...en el anterior... ...en el anterior Nexo... ...que... ...que la razón por la que ha desvelado esta información... ...es para evitar filtraciones... ...pero tampoco sé si esto realmente... ...puede llegar a ser así... O, o cuáles son las verdaderas intenciones que les han hecho eh, darlo porque para qué quieres en el fondo filtrar de qué ganas realmente eh, dando especificaciones técnicas sobre sobre el tipo de GPU, de CPU y de componentes que va a llegar a tener tu hardware sencillamente para que la gente no se confunda si normalmente cuando se confunden, de hecho suele ser casi mejor porque esperan algo, algo bastante decente de hecho, eh, en este caso incluso yo diría que que hasta esperábamos menos, porque yo por ejemplo, como decía, no daba un duro porque las consolas tuvieran SSD, y yo pensaba que seguía siendo demasiado caro, y no parece que solo que vaya a haber un SSD, sino que va a ser de una generación superior así que con estas estamos, esto va a ser Javier, el día a día, esto va a ser bueno, no va, no va a ser el día a día, pero yo creo que mes a mes, más o menos, vamos a ir teniendo cada vez, o una filtración o un titular, o alguna cosita más también es cierto que Microsoft todavía tiene que hacer toda la promoción para todo su servicio de streaming, y yo creo que eso es lo que más va a centrar tanto en eso como en Halo Infinite en L3 yo creo que simplemente dará pues como cuando se anunció por primera vez Project Scorpio al final de la conferencia un pequeño teaser de lo que puede ser la Next Gen pero creo que todavía van a ir con cautela eso sí, que puedan adelantar incluso sus planes de lanzamiento para intentar eh, conseguir más early adopters eh, dado que ya se ha confirmado que Playstation 5 sale a finales de 2020 y Microsoft quiere adelantar un poco en su lanzamiento de su consola para la primera mitad de año eso puede parecer y bueno chicos pues hasta aquí el nexo de hoy espero que espero que hayáis disfrutado de, de este disgón la verdad es que ha sido un, un programa complicado porque es un juego muy largo eso os lo tengo que, que asegurar por si no ha quedado claro a lo largo de, de todo el programa. Han sido muchas, muchas horas en muy, muy poco tiempo. Y eso me ha llevado buena parte de, no voy a decir mi salud, pero sí de mi salud mental o de mi equilibrio mental a la hora de hacer ciertos malabares para poder compatibilizar todo mi trabajo del día a día, mi vida personal, con la creación de, de este nexo. Y lo único que lo he hecho es intentando llegar a la cita ...para que vosotros lo podáis tener... ...y para que podamos discutir... ...y debatir sobre ello... ...así que mmm, sé que está mal que lo diga... ...pero espero que, que podáis apreciar... ...el trabajo que hay detrás también de la elaboración... ...cuando toca un título... ...increíblemente largo... ...y que muchas veces pues... ...genera cierto estrés a la hora de hacerlo... ...intento también de, ...y gracias a, a estas fiestas que ha habido estos días... ...jugar siempre... ...sin presiones... Eh, ...intentando que, que esta labor... ...de traer el juego al nexo no sea, no sea nunca una obligación para que, para que podamos juzgar el juego siempre, pues como digo, eso sin presiones, sin, sin necesidad de, de acelerar los acontecimientos, pero la verdad es que esta vez ha sido muy muy justo. ¿eh? Days Gone es un juego muy largo y que y que la verdad es que come los días, como casi su nombre indica. Bueno, pues hasta aquí esta disertación en el nexo de hoy. Muchísimas gracias por escuchar y como todas las semanas yo permaneceré aquí hasta el próximo programa. Hasta la próxima,
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.